0: El dosier del gobierno mundial. La trama oculta para dominar a la humanidad. Parte tercera. 6. Los seres del espacio. Un boicot explicable. Poco importa a qué os adheráis, la única fuerza que tiene valor, es el amor que vais a hacer brillar en vuestras miradas. Del libro Camino de aquellos tiempos. Actualmente, cierta desinformación hace estragos en nuestra Tierra. Concierne, entre otros asuntos, a todo lo que se refiere a los seres vivos de otros planetas. ¿A qué viene esta ley de silencio? ¿Por qué tantos y tantos documentos ocultados acerca de ello? ¿Por qué un top secret tan encarnizado? Nosotros no somos los únicos seres pensantes en el universo ni los únicos inteligentes. Nada más lejos. Diversos contactos durante nuestras salidas fuera del cuerpo nos han llevado a frecuentar seres de procedencias diversas y de fuera del planeta Tierra. Hoy no me es posible todavía poder describir con precisión estos contactos. Estos seres no desean que se haga de inmediato, pero yo no desespero de tener un día la suerte de escribir sobre ello, de lo que hemos podido vivir en esos planos, ya no considerados espacios para después de la vida, sino de otra vida. Sin duda se trata de otras formas de vida que poseen una inteligencia y una manera de ser que nosotros no podemos ni siquiera suponer. Para todos aquellos que han visto la guerra de las galaxias, podemos afirmar que los extraños personajes encontrados por Luke Skywalker en un bar del espacio tienen un físico que puede parecemos tan deforme como el nuestro a ellos. Solo es una cuestión de mirada, y tanto en esa película como en la de Ed. Pude escuchar a la salida del cine reflexiones de niños de este tipo. Que uno sea diferente a nosotros, no significa que no podamos amarle, y yo he amado. Antes de continuar os voy a citar el pasaje del libro el que viene concerniente a este campo sensible y tan sujeto a controversia. Se trata de un pasaje revivido por nosotros dos en los anales acásicos. Uno de los civiles que camina delante de vosotros no es otro que el presidente de los Estados Unidos de América de la época, de Eisenhower, anuncia la voz del gran ser rubio. No es la primera vez que viene a estos lugares. Sabed que estáis en el subsuelo de una base militar. De hecho, se trata casi de una ciudad subterránea construida con fondos públicos hábilmente desviados por el mismo gobierno americano. Es una base experimental, una base de vigilancia e intercambios, construida a partir de la necesidad de atender una situación que sobrepasa el entendimiento humano habitual. El encuentro al que vais a asistir es el décimo y el más importante de una serie que tendrá graves consecuencias para el futuro de la humanidad terrestre. Ante nosotros aparece una hermosa y gran habitación o más bien una oficina ofreciendo todo el modernismo de los años 50. En el centro, bien plantados esperan tres hombres, dos militares y un civil, y a su lado, tres criaturas. ¿O deberíamos decir también hombres? Estos seres son de pequeña estatura, como niños de entre 8 a 10 años. Sus cuerpos están totalmente cubiertos de un pelaje gris y corto sus ojos son pequeños y vivaces, sus narices casi inexistentes y sus bocas excesivamente finas. La voz que nos acompaña continúa en estos términos. Estos seres no actúan según los principios de la actual conciencia humana. Actúan esencialmente bajo el efecto de una conciencia colectiva que les empuja a inquirir en su propio provecho, su propia expansión más allá de lo que podríais llamar un estado de alma. Y. ¿Por qué están aquí? Vienen de un mundo excesivamente lejano al vuestro. Varios años luz os separan. Hace ya mucho tiempo que observan la Tierra, mucho tiempo ya, que desde vuestro propio mundo, les observamos. Su pueblo sufre un grave problema inmunitario, dificultad causada justamente por esta extrema sequedad de alma que os evocaba hace un instante. A la hora en la que se ha desarrollado esta reunión, ellos aseguraban no querer establecerse en vuestro planeta sino hacer algunas investigaciones, algunas experiencias con el fin de detener la confusión que les afecta a todos, sin embargo, todo esto no sería más que algo trivial sin la presencia de una mentira en los labios de los visitantes en cuestión. Su meta es, sin duda, la del dominio progresivo de vuestro mundo, concebido por ellos como una reserva inextinguible de la sustancia que a ellos les falta y que la consiguen de algunos animales. ¿Pero qué hacen ellos aquí con estos militares y algunos políticos? Intentan cerrar un pacto. A cambio de algunas experimentaciones en animales, proponen al gobierno de los Estados Unidos un aporte científico sin precedentes. Es su forma de compensar sus reticencias. Un hombre vestido de civil parece conocerles perfectamente. Tal y como le veis ahí, está perfectamente al corriente de los objetivos a medio plazo de los pequeños seres. ¿Cuáles son exactamente estos objetivos? Instaurar, en unos pocos decenios, un gobierno planetario terrestre que dé el poder absoluto a una pequeña élite de individuos a los que permitirán actuar a su antojo. Esto, evidentemente, pasa por el control completo de lodos las poblaciones, a través de epidemias sabiamente organizadas, de guerras predeterminadas y de desequilibrios económicos. Esto significa que existe una meta a largo plazo ¿verdad? Efectivamente. Una meta que ignoran la mayoría de quienes colaboran con ellos y que constituyen el núcleo del gobierno planetario. Esta meta, después de haber estimulado a este gobierno a establecer una raza única dominante, es el dominio total del planeta, una fusión genética con sus últimos habitantes, estáis llamados a pensar en lo universal. Vuestra tierra no es más que un caso de entre millones de mundos habitados. Hay que sacarla de su aislamiento. Releyendo estas frases me pongo a pensar, y mi ser vuela hacia esos mundos en los que a las personas de la tierra les cuesta tanto creer. Frente a los ojos de mi alma desfila entonces un recuerdo, estoy de viaje fuera de mi cuerpo, lejos, muy lejos del planeta Tierra. Estoy en el interior de una nave, de una nave tan grande como una ciudad, lo que se llama generalmente una nave nodriza. Desde un inmenso ventanal, veo el baile incesante de vehículos espaciales que vienen y van. Sé que viajan de un planeta a otro, puesto que prácticamente todos los planetas de nuestro sistema solar están en comunicación, todos salvo uno, la Tierra, el planeta que se cree o se ve solo, o quizás las dos cosas. Un amigo me ha hecho llegar hace poco un libro que ya no se edita desde hace 30 años. Se trata de un libro del contactado americano Howard Menger titulado Mis Amigos, Los Hombres del Espacio. Esta obra es sorprendente por la veracidad de las narraciones que contiene, cosas que ya habíamos vivido en nuestras salidas fuera del cuerpo, que nos llevaban hacia otros universos y nos permitían contactos del tercer tipo. Un pasaje me ha llamado particularmente la atención, ya que me ha parecido que se correspondía completamente a lo que habíamos transmitido a través del que viene. Os lo entrego pues, aquí, tal cual, guardando en la memoria que fue escrito hacia el año 1958. Se trata de un encuentro entre Howard y un hombre del espacio en un plano totalmente físico. El hombre dejó de hablar y cerró las ventanillas del coche mientras que me preguntaba por qué. En efecto, hacía mucho calor. Solo un minuto se excusó él. Noté que su tono se volvía más confidencial. Howard, aunque yo lo sepa, se os ha evitado saber lo que tengo que decirle, pero ahora es necesario que lo sepa. Se está haciendo conocido y esto podría ocurrirle. Yo le escuchaba tenso y preocupado. Era la primera vez que me hablaban de esa manera. El hombre parecía hablar de un peligro que me acechaba. Todos aquellos que trabajan con nosotros pueden ser abordados por falsos hombres del espacio. Que incluso os pueden traer auténticos especímenes de comida manipulada. ¿Quiénes son? Pensaba que podría confiar en todos vosotros. No son nosotros, Howard. Son seres humanos diferentes. Hablaré de ellos sencillamente diciendo. La conspiración. Me extrañó aún más que me hablase de un hombre que conocía la actividad de seres humanos del espacio y que nos mostraría especímenes extraterrestres. Podría incluso prometernos un viaje hasta la luna, pero nos decepcionaría con el hecho de difamar a nuestros hermanos del espacio. Me lo describieron completamente, muchas personas ingenuas serán apoyos inconscientes de esa conspiración. Escuchaba incrédulo. Si esto era cierto, ¿cómo podríamos determinar quién era nuestro amigo y quién nuestro enemigo? Mi interlocutor me miró tristemente. Amigo mío, esta tierra es un campo de batalla donde luchan el espíritu y el alma de cada ser humano. La plegaria, los buenos pensamientos y las precauciones son vuestra mejor protección. Después la mujer joven habló. Usted no sabe, Howard, que sobre este planeta hay un grupo muy potente de personas extremadamente sabias en tecnología, psicología, y lo que es peor, en teleinfluencia. Dirigen a personas que ocupan puestos importantes en los gobiernos. Este grupo es antidios y podríamos decir que es el instrumento de nuestro mítico demonio. Manipulan, no solamente a las personas de este planeta continuó la mujer sino también a las personas de Marte y también, miró a su compañero. Él movió la cabeza en señal de asentimiento, también a otras personas de vuestro planeta, personas de quienes nunca habéis oído hablar. Personas que hasta ahora no han sido ni observadas, ni descubiertas. Una especie de pueblo subterráneo. Este grupo ha infiltrado organizaciones religiosas para engañar a vuestras poblaciones con una concepción falsa de la verdad que ya había embaucado a vuestro planeta hace millares de años se sirven de la credulidad y de la fe de una masa de personas para conseguir sus propios fines. A día de hoy, hemos vivido suficientes experiencias desde 1971 para poder llegar a decir que todo lo que viene de las estrellas no es forzosamente luminoso, y los dos ejemplos citados nos permiten comprender mejor el sentido. El planeta Tierra es un envite hacia el cual se dirigen múltiples fuerzas. Está lejos que todas sean claras, pero todas ellas nos harán descubrir poco a poco nuestras propias capacidades, ahondar en nuestro propio corazón para descubrir los verdaderos valores con los que podemos caminar. A través de nuestros contactos con seres del espacio, hemos sabido que la Tierra estaba bajo protectorado venusiano desde hace 18 millones de años. Un poco como hermanos mayores, los seres de Venus han venido para ayudarnos, enseñarnos a andar y a vivir de pie. Actualmente, vuelven a colocar la Tierra, poco a poco, en manos de aquellos que han hecho un cierto camino, y que sus intenciones no son las mismas de los que se proponen hacer de este planeta un terreno de experimentación con fines personales. Las inducciones psíquicas de las que he hablado anteriormente son contrarias a su ética. Así es como en uno de sus contactos, Howard Menger oye hablar de ondas sonoras, luminosas y del uso de colores, y el ser que le contacta precisa. No penséis que se trata de algún control artificial del cerebro humano, nosotros no controlamos el cerebro. Un comportamiento tal no cuadraría con las leyes divinas. Por el contrario, con ciertos instrumentos y una técnica conveniente, vosotros podéis producir algo mucho más importante. Vosotros podéis liberar del cerebro algo que se encuentra en estado latente. En otra obra, la de Gary Kinder los años luz sobre el contactado Eduard Meyer, podemos leer lo que sigue después de un mensaje dado por una pléyade Existe un orden en este universo en el que las civilizaciones avanzadas enseñan a las que lo están menos. La evolución espiritual debe ir a la par con el progreso tecnológico, no somos ni misioneros ni instructores, pero intentamos mantener el orden en todas las regiones del espacio, este mismo E. Meyer pudo tomar numerosas fotos de naves. Evidentemente, muchos han pensado de inmediato en trucos fáciles de realizar en este campo. Un periodista fotógrafo le visitó con el fin de desenmascarar una eventual falacia, habiendo efectuado él mismo numerosos montajes en una habitación oscura yuxta poniendo caras y cuerpos para darles una apariencia de realidad. Esto es lo que dice. «Conozco la técnica», decía él. «Para que un montaje parezca real es necesario tener un fondo negro». La mayoría de las fotografías tomadas por Meyer, de entre centenares, muestran las naves sobre un fondo de cielo azul y claro. Algunas veces hay nubes blancas. Harold tomó una de las fotografías como ejemplo. Yo no sabría cómo hacer esto, Harold se deslizó un día hasta el despacho de Meyer que estaba cerrado con llave. Buscó en los cajones y cajas, en las estanterías, en de indicios de modelos reducidos o de películas que podrían haber demostrado que Meyer había fabricado esas fotografías. No encontró nada. En Mensajeros del Alba, en el que el autor entra en contacto con los pleyadianos, podemos leer lo siguiente en lo que se refiere a un tema que aceptamos muy fácilmente. La última tiranía en una sociedad no es el control a través de la ley marcial. Es el control a través de la manipulación psicológica de la conciencia, a través de la cual, la realidad está definida, de manera que aquellos que están implicados no se den cuenta de que se encuentran en una prisión, habéis sido controlados como un rebaño en un cercado por aquellos que creen que sois de su propiedad, desde los gobiernos y desde un gobierno mundial hasta aquellos que están en el espacio. Habéis sido privados del conocimiento mediante un control de frecuencia. En otra parte del libro los mismos pleyadianos precisan. Existe una multitud de culturas y de sociedades a través de la inmensidad del espacio, y estas sociedades y culturas han tenido contactos intermitentes con vuestro planeta desde el principio de los tiempos. No solo estamos nosotros, los pleyadianos, que hemos venido para ayudaros. No somos más que un grupo proveniente de un único sistema de estrellas. Hay muchos que han viajado hasta aquí y por razones muy diversas. La mayoría de los extraterrestres están ahí para vuestro avance espiritual, aunque haya también otros que están aquí por otros motivos. La utilización de técnicas subliminales que tienen como objetivo alterar la consciencia humana se han convertido en un programa mundial. Los efectos de la televisión os invaden de tal manera, que no conseguís compensar lo que cierta tecnología le está haciendo a vuestra frecuencia vibratoria. A través de diferentes obras que relatan contactos con otros planetas, nos parece incomprensible que se quiera a toda costa boicotear este aspecto de la vida, y sin embargo hay que rendirse a la evidencia. Los dosieres son siempre secretos, cerrados o borrados de una manera o de otra. Nos tomamos a broma a cualquier persona que dice haber visto un ovni, borramos las huellas que podrían dar lugar a pruebas y falsificamos los elementos para desacreditar toda forma del supuesto contacto es fácil hacer pasar un platillo volante por una tapa de cacerola y a la inversa. Es infantil hablar de trucajes cuando lo verdadero y lo falso se mezclan, siendo algunas fotos trucadas voluntariamente con fines desestabilizadores. Es un hecho evidente que dividir a los seres humanos sobre cualquier tema de envergadura, permite crear la desarmonía que se encargará de arrastrar a la separación. Las personas que tienen la libertad de elección son difíciles de dominar, lo que no es el caso de aquellos que no consiguen entenderse y dejan que la emotividad invada su vida cotidiana. Llega a una constante impotencia dirigida desde lejos y hace el juego de los dominadores. Es pues, este momento, del que debemos sacar provecho para recobrar nuestra soberanía. La apatía, la inercia, la ignorancia y el miedo abren las puertas al despotismo y a toda forma de tiranía. Es a estos a los que debemos cortar los suministros si queremos convertirnos en seres humanos de una manera completa. El gobierno secreto, editado por Louis e. Courteau con la contribución de Richard Glenn, nos narra los pormenores del proyecto MJ-12. Majority-12 o también Majestic-12. Este grupo ha sido fundado por el gobierno americano en 1952, y como misión oficia. Tiene que reunir todas las informaciones cuyo tema son los fenómenos OVNI. En realidad, se trata de proteger el secreto de implantaciones de seres del espacio sobre nuestro planeta. CIA y FBI son, a su vez, manipulados para servir a este proyecto. 12 altos funcionarios componen el pool del proyecto MJ-12. Nelson Rockefeller Alien Welsh Dulles, director de la Central de Información John Foster Dulles, secretario de Estado Charles A. Wilson, secretario de Defensa El almirante Arthur W. Radford, presidente del Comité Inter-Ejércitos de los Jefes de los Estados Mayores J. Edgar Ober, director del FBI Seis miembros clave del Comité Ejecutivo del Consejo de Relaciones Extranjeras, llamados Los Magos Todos estos magos formaban parte de la sociedad Jason, un areópago oculto en 1957 tuvo lugar un simposio que reunía a los mayores pensadores científicos del momento. La conclusión fue la siguiente. Hacia el año 2000, con motivo del crecimiento de la población y por causa de la explotación del medio ambiente, nuestro planeta no podrá evitar la destrucción sin una intervención divina o extraterrestre. El presidente Eisenhower emite un decreto ley en el que ordena a la sociedad Jason estudiar este escenario y someterla a sus recomendaciones, la comisión Jason presenta tres soluciones alternativas. El forzar la expulsión al espacio de la polución atmosférica por medio de deflagraciones nucleares. Esta expulsión se referiría, entre otros, a los gases carbónicos, lo que tendría corno a efecto una disminución sensible del efecto invernadero que está en el origen del calentamiento progresivo del planeta. Esta solución necesita de la puesta a punto de una política de protección y explotación medioambiental, lo que parece difícil de establecer. Construir ciudades subterráneas para proteger a una élite y una cultura. Explotar la tecnología planetaria y extraterrestre con el fin de que un pequeño número de elegidos abandone la Tierra y funden colonias en otra parte del cosmos. En ese mismo momento, prosigue el artículo, un control de nacimientos habría sido incluido en el programa, así como la propagación de microbios mortales con motivo de ralentizar el crecimiento de la población. El SIGA no sería más que uno de los resultados de este plan. Los gobiernos americanos y soviéticos se interesan de cerca sobre las soluciones 2 y 3. Así, en 1959, la sociedad Rand organiza un simposio acerca de las construcciones subterráneas a gran profundidad, sociedad que tiene la posibilidad de construir inmensos corredores para albergar eventuales ciudades, los dirigentes entendieron que uno de los mejores medios para dirigir los proyectos clandestinos unidos a los seres del espacio consistía en acaparar el mercado negro de estupefacientes. George Bush, entonces PDG de la Sociedad Petrolera Tejana Zapata, fue elegido para participar en el tráfico. Las plataformas de perforación podrían muy bien servir para operar este tráfico de la siguiente manera. Contrabando medio vaqueros, medio Sudamérica, medio continente norteamericano con la lanzadera de abastecimiento de personal regular, cuya carga no está sometida a la inspección de aduanas. Hoy en día, la CIA controla, a nivel mundial, la mayor parte del mercado negro de la droga cierto día, el presidente Kennedy tuvo noticias de algunos segmentos de este amplio proyecto, su decisión de intervenir dio como resultado, quizá y entre otras cosas, su asesinato. El comité de políticos transmitió esa orden a los representantes del MJ-12 de Dallas. William Green, el conductor de la limusina presidencial y agente de los servicios secretos, habría sido el asesino del presidente, ese 22 de noviembre de 1963. He aquí, íntegro, un extracto del documento titulado el gobierno secreto. MJ-12 funciona, todavía hoy, con el mismo principio que cuando se creó, y está dirigido según la misma estructura que al principio. Seis de sus miembros ocupan los seis mismos puestos clave en el gobierno, y los otros seis forman parte del Consejo de Relaciones Extranjeras o de la Comisión Trilateral, incluso a veces, los dos a un tiempo. La agencia que coordina todos los servicios de información es aquella que el público conoce bajo el nombre de Senior Interagency Group, Aniuname for MJ-12, Grupo Superior de Interagencias SID. El Consejo de Relaciones Extranjeras y su retoño, la Comisión Trilateral, poseen el control de los Estados Unidos. A la manera de sus homólogos extranjeros, informan de sus decisiones a los Bilderbergers. Desde la Segunda Guerra, casi todos los altos funcionarios de gobierno y del ejército, incluidos los presidentes mismos, forman parte de uno u otro organismo, y todos los miembros de la Comisión Trilateral forman parte o ya han formado parte del Consejo de Relaciones Extranjeras, son, pues, los Bilderbergers, el Consejo de Relaciones Extranjeras y la Comisión Trilateral, quienes constituyen el núcleo del gobierno secreto. Ellos dirigen el país por mediación de Majority 12 en un artículo extraordinario de junio de 1992 titulado La luna sala de espera podemos leer relación de casos extraños y misterios. En la primavera del año 75, un buen número de los sabios más importantes, se reunieron muy discretamente en Inglaterra. El tema fue este encuentro. La existencia de extraterrestres, la luna y las misiones espaciales. Estaba presente Joachim Kuehner quien participó en los programas lunares de la NASA. Contó, de una manera muy exacta, lo que ocurre en la Luna, lo que vieron los astronautas, actualmente, sabemos que el dosier de la NASA incluye alrededor de 14.000 fotos de la Luna. Esta es la cifra dada por este organismo y estamos convencidos que es mucho más importante que esto, en el transcurso de una conferencia de prensa, el doctor Farouk Elbaz, profesor de geología de astronautas, declaró. En la luna existen torres más elevadas que la más alta de las construcciones terrestres, hay que saber que todas las conversaciones entre los astronautas fueron grabadas, ¿qué pasó con esas cintas? Sin duda, fueron clasificadas como secreto de defensa, pero hay filtraciones que prueban su existencia real. ¿Por qué los astronautas eran puestos en cuarentena en cuanto volvían de las misiones lunares? Con el fin de evitar una posible contaminación. Lo que cuentan Shepard y Armstrong da una idea totalmente contraria a lo que se dijo oficialmente. Otros astronautas confesaron haber recibido la visita de hombres de la User Force, quienes les hicieron preguntas y les obligaron a someterse a sesiones de hipnosis para extirparles algunas informaciones. Durante el vuelo del Apolo 14 alrededor de la Luna, los astronautas hicieron una foto absolutamente extraordinaria. Muestra la imagen más nítida, jamás vista, de un artefacto mecánico maniobrando hasta la superficie de nuestro satélite, cinco años antes, un artefacto idéntico fue fotografiado. Esta similitud excluye la casualidad. Un especialista, el Dr. Patrick Moore, miembro eminente de la Sociedad Real de Astronomía, director de la sección de la Asociación Británica de Astronomía, autor de numerosas obras sobre la Luna, consultor de la NASA en el campo de las ondas espaciales, dice... No excluyó, de ninguna manera, la posibilidad de que haya algún tipo de vida autóctona tan extraña que se nos escapa, los cráteres no se cortan, no se mueven, no se obstruyen, no emiten luz bajo el único efecto de la erosión o de las condiciones climáticas reducidas a su más simple expresión, por no decir inexistentes. Extracto de un artículo de Mercior Karamensky He aquí lo que se escribió en la revista Connection N2 del 3 de mayo de 1995. En una reunión científica mantenida en Nueva York en 1973, el astronauta americano Gordon Cooper afirmó haberse encontrado con varios artefactos voladores en el curso de sus viajes en el espacio. En esta misma ocasión, él acusaba, igualmente a la NASA y al poder político, de ocultar al público las numerosas pruebas en su poder y, especialmente, los ecos diarios de radares captados por todas las torres de control del mundo entero, así como de los artefactos y sus ocupantes que se estrellaron sobre nuestro planeta. El astronauta ruso Valerij Vikouskij declaró por radio en el transcurso de un vuelo. Aquí vivió. «Algo me acompaña en el espacio, esto vuela al lado de la cápsula y viene a mi encuentro», el astronauta americano Scott Carpenter exclamó por radio. «Es cierto, existen». «Están aquí, hacedselo saber a Glenn». Armstrong y Aldrin declararon a la base terrestre desde la Luna. «Son objetos enormes». «Oh Dios mío, hay otras naves alineadas del otro lado del cráter». Están en la luna, nos observan, el general del ejército del aire Dowin, jefe de la ARFA en 1940, declara en agosto de 1954 a la agencia Reuter. ¿Los platillos voladores existen realmente, son interplanetarios? Sin duda, ya es tiempo de despertarse, y como dice el creador de la revista Connection. El conocimiento puede sustituir a la ignorancia y el coraje puede barrer el miedo inconsciente, trayendo la verdad. ¿Por qué citar todos estos extractos de obras, de documentos y declaraciones diversas? Sin duda para mostrar, una vez más, que es evidente que la vida existe más allá del planeta Tierra. ¿Una vida inteligente? espiritual y autónoma, una vida que no está hecha únicamente de luz sino que conlleva también sus recovecos y sus sombras, una vida de alta tecnología que, en algunas ocasiones, va a la par de una apertura de corazón, y como a veces digo, es sencillamente para que dentro de nosotros guardemos conciencia de que la vida no está hecha con un solo parámetro, que la sombra y la luz se oponen a menudo, tan a menudo, y durante tanto tiempo, que no habremos comprendido que las dos están íntimamente unidas para formar los polos de una misma batería. Los dossiers que siguen a este capítulo merecen una explicación. Actualmente, en los Estados Unidos, reina una moda muy extendida y con mucho éxito. La moda de los OBE o moda de los pequeños grises. Por todas partes se pueden comprar gafas con una forma particular que corresponde a la mirada de estos pequeños extraterrestres velludos y grises. Los balones de fútbol tienen el dibujo de sus cabezas y podemos leer en las camisetas, junto a su efigie. Aigir inteligencia, es decir, una forma mayor de inteligencia. Cuando se conoce bien el impacto de las imágenes repetitivas, este acontecimiento deja perplejo. De igual forma, un documento oficial de los Estados Unidos me ha dejado con una extraña impresión. Se titula, Fire Officers Guide to Disaster Control, guía de bomberos para controlar el desastre. Los autores William M. Kramer y Charles W. Bame son de lo más serio, al menos por sus funciones, uno es jefe de bomberos de distrito de la División de Bomberos de Cincinnati y director de Ciencia de Fuego de la Universidad de Cincinnati. El otro ostenta el título, de jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, capitán de la Reserva Naval de los Estados Unidos, jubilado. En este documento, se trata, muy seriamente, de las posibles consecuencias de un encuentro de la población con un OVNI, y del interés del Congreso americano por los OVNIs. Sigue un artículo sobre las experiencias de los autores, que notifican un número impresionante de OVNIs en el cielo de Los Ángeles en 1942 y de cazadores, que sin éxito, van a la búsqueda de estos OVNIs. Los autores continúan esta descripción con una de un presidente que habría sido testigo de presencia extraterrestre confirman que la CIA habría suprimido las pruebas de esta presencia, y explican las razones, así como las investigaciones top secret que continúan en poder del gobierno americano. El artículo termina, naturalmente, hablando del efecto de las naves espaciales en la población, en la avería de los teléfonos y de corrientes que provocan a su paso y riega. Sobre el derecho de la NASA de poner en cuarentena a toda persona que haya estado en contacto con ovnis. Entonces, me diréis... ¿Por qué tomar tantas medidas, si todo esto no es más que una eventualidad en un escenario y con unos actores simplemente pertenecientes al ámbito de lo imaginario? Tosier Los seres del espacio Acerca de los Litz y es extracto de la obra Los Mensajeros del Alba ¿Quiénes son estos seres que han llegado y han hecho añicos los planes originarios para la Tierra? ¿Quiénes son estos seres del espacio a los que nos referimos a veces como las camisetas negras? Conservad una actitud benévola cuando habláis de fuerzas de la oscuridad no habléis de ellos como si fuesen malos. Comprended, sencillamente, que están mal informados y que crean sistemas fundados en la ignorancia, porque esta es la manera en la que ellos creen deben funcionar. Han combatido en una determinada época y ellos mismos se han separado del conocimiento, de manera que, ahora, se agarran desesperadamente a su saber actual y a la vida tal como ha evolucionado para ellos. Se trata de una vida fundada en el miedo, de una vida que no es testigo de ningún respeto por las otras vidas, de una vida que utiliza a las otras formas de vida. ¿Quiénes son estos seres? Son los reptiles. Estos seres del espacio son mitad humanos, mitad reptiles. Les llamamos los Lits uno ya que nos gusta darle a todo esto un tono un poco menos emotivo, un poco más humorístico, para que no os los toméis demasiado en serio y que no os acostumbreis tanto. Viene de Lizard igual lagarto. No estamos aquí para asustaros, estamos aquí para informaros. Ya sabéis todo esto y, cuanto más aprendéis sobre vuestra historia, será más posible que algunos de entre vosotros tengáis acceso a recuerdos reptiles. Interés del Congreso americano por los OVNIs extractos de esta obra tan oficial El interés de Chuck por los OVNIs aumentó mucho cuando el Congreso adoptó una ley en 1969, Exposición Extraterrestre, que dio a la Administración de la NASA la discreción arbitraria de poner en cuarentena, con Guardia Armada, todo objeto, persona u otra forma de vida que hubiera estado expuesta a una presencia extraterrestre. El simple hecho de que nuestros hombres del Congreso pensaran que era necesario tomar una medida autoritaria tan drástica hizo que Chuck se preguntara si pensaban en nuestros astronautas cuando la habían adoptado. ¿Acaso esto se podía aplicar a cualquiera que hubiese tenido un contacto con un OVNI? Si este ha sido el caso o no, esto no puede ser objeto de discusiones públicas ni divulgado. Experiencia del autor numerosos OVNIs en los cielos de Los Ángeles en 1942 El interés de Chuck por los OVNIs comenzó durante las primeras horas del 26 de agosto de 1942 mientras patinaba desde su casa hasta la estación de bomberos que estaba a escasa distancia de ahí. El lamento de las sirenas le recordaba su deber como bombero y no era prudente conducir con las órdenes estrictas del blackout. Además, era mucho más excitante estar fuera, al aire libre, desde donde podía ver el espectáculo aéreo de los fuegos artificiales que llenaban el cielo a su alrededor. Pocos eran los residentes de los Estados Unidos que habían podido ver una invasión real o imaginaria de ovnis, como la que se produjo y que se llamó la incursión aérea de Los Ángeles de 1942. El ejército anunció el acercamiento de aviones enemigos y el sistema de detección de incursiones aéreas de la ciudad se accionó por vez primera durante la Segunda Guerra Mundial. La defensa de este ataque se describe en términos dramáticos en el párrafo de apertura de este capítulo. Continuación de la descripción ¿Pero qué clase de enemigo había sido perseguido? Nadie lo supo jamás. Lo único que vieron los bomberos en el cielo fueron 15 o 20 cosas en movimiento que parecían cambiar de dirección muy rápidamente sin que, aparentemente, los estallidos de los obuses explosionando a su alrededor les afectasen. Los rumores según los cuales una de entre ellas había sido alcanzada y destruida nunca fueron verificados, y la explicación de que los invasores que zigzagueaban eran globos de la meteorología nunca se tomó en serio. De entre todos estos acontecimientos, este episodio inolvidable despertó en Chuk un interés creciente por los OVNIs, compitiendo con sus intereses profesionales por la ley y la lucha contra el fuego. El hecho de que más tarde fuera uno de los que había visto OVNIs en pleno vuelo, autentificados por los radares del aeropuerto, acrecentó su interés. Información de fondo sobre los OVNIs sin intención de intentar probar o desaprobar la autenticidad de numerosos contactos con los OVNIs expuestos por testigos totalmente creíbles, como los pilotos militares o de líneas comerciales, astronautas, oficiales de policía, bomberos, miembros del Congreso, e incluso, el presidente americano. Este capítulo presentará una breve historia y la naturaleza de los ovnis, así como de sus presuntos ocupantes, sus apariciones, que se extienden por todo el globo terráqueo desde los tiempos antiguos, su apariencia, su forma de propulsión y sus posibles motivos por continuar con su reconocimiento. Astronautas, testigos de ovnis en 1974, más de una veintena de astronautas vieron e hicieron fotos de ovnis durante sus vuelos más allá de la atmósfera terrestre. En la misión del Apolo 11, que culminó con el primer paso sobre la Luna, los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins informaron haber visto, durante la primera mitad de su vuelo hacia la Luna, lo que parecía ser un ovni. Existen otras apariciones contadas por astronautas americanos y soviéticos. El 11 de noviembre de 1966, los astronautas de Géminis 12 Jim Lovell y Edwin Aldrin, dijeron que habían visto cuatro OVNIs unidos y el 12 de octubre de 1964, tres astronautas rusos a bordo del Voskhod narraron que habían sido rodeados por una formación de objetos con forma de discos que se desplazaban muy rápidamente. La CIA ha suprimido pruebas de la presencia de OVNIs porque el secreto, del libro OVNIs en América, de Jimmy Carol Lorenzo Ellos acusan a la CIA de haber estado estrechamente implicada en la recopilación y la supresión de informaciones sobre los OVNIs Los testigos del fenómeno han sido corrompidos, amenazados y reprimidos por la CIA, que quería tener pruebas válidas solo para ella Una de las razones dadas, es que los servicios de información militares podían ver a los OVNIs como herramientas de un enemigo potencial conocido o no si estos vehículos se revelan furtivos e indefinidos, razón de más para sospechar de ellos, existe una fuerte probabilidad de que los seres al mando de estos vehículos estén reuniendo informaciones por cuenta propia. Otra razón para mantener el secreto, sería la esperanza de obtener los conocimientos sobre sus métodos de propulsión avanzados y sobre sistemas antigravedad antes de que otros enemigos potenciales los adquiriesen en la Tierra. Es por ello por lo que, aunque muchas naciones realicen investigaciones secretas sobre los OVNIs, están poco dispuestas a compartir sus hallazgos. Robert Lofton, en su libro Placillos Voladores Identificados, pretende que el ejército del aire se ha convertido en conejillo de indias en los esfuerzos de la CIA por sonsacar testimonios de pilotos, técnicos de radares y observadores civiles fiables. El senador Barry Goldwater, general de Brigada de Reserva del Ejército del Aire y piloto con décadas de experiencia en vuelos, ha citado en estos términos. Creo en la existencia de extraterrestres en el espacio. Puede ser que no sean como nosotros, pero tengo la fuerte sensación de que han superado nuestras capacidades mentales. Ha dicho que le han negado el derecho a consultar los dossiers del Ejército del Aire acerca de los OVNIs y ha añadido. Creo que hay investigaciones secretas de gran importancia sobre los ovnis emprendidas por el gobierno y que no sabemos nada. Probablemente nunca sabremos nada, salvo si el ejército armada las revela. La NASA y el derecho legal de poner en cuarentena a toda persona en contacto con un OVNI en vista de la ley federal, citada anteriormente, que da el poder a los administradores de la NASA para detener, sin audiencia, a toda persona que haya tocado un OVNI o a sus ocupantes, se desaconseja entrar en contacto con ellos, salvo si estamos dispuestos para someteros a las exigencias de la cuarentena de la NASA, en nombre de la ley. ¿Qué sucede hoy? Por Michael Wolff Artículo extraído de Nexus 8, edición francesa Página es un hombre de 56 años, portador, hoy por hoy, de un secreto muy molesto. Familiarizado desde muy joven con el mundo de los extraterrestres por haber acompañado a menudo a su padre a la base de Andrews donde trabajaba para la Fuerza Aérea, funda a los 12 años, una asociación de búsqueda de platillos voladores e intenta comunicarse con los extraterrestres a través de señales luminosas durante la noche. Por este motivo, es reclutado muy joven por el mando de IS Información, haciéndose cargo de sus estudios. Obtiene los diplomas de doctor en físicas, informática y biogenética, y está comprometido en la búsqueda gubernamental secreta sobre la tecnología extraterrestre desde 1972 a 1977. A partir de 1979, es el consejero científico de la Casa Blanca y participa en el grupo MJ-12. Aparte de esto, el Dr. Wolf es un hombre fundamentalmente religioso, dotado de una conciencia moral y de una técnica que serán el origen que le lleva a revelar verdades demasiado importantes para dejarlas en manos de los políticos. Hoy en día vive modestamente en un apartamento en la ciudad habiendo perdido a su hijo y a su mujer en un accidente. Está consagrado al advenimiento de un mundo mejor para los niños, puesto que dice, el porvenir les pertenece. Murió el año pasado. El doctor Michael Wolfe es un hombre de 56 años, atrapado en un dilema. Sus jefes en el Consejo Nacional de Seguridad, National Security Council, le han dicho que aceptan que, como científico gubernamental habilitado por encima del nivel top secret, lleve a cabo una filtración controlada de enormes cantidades de información secreta. Estas informaciones conciernen a la realidad de los ovnis y de los contactos extraterrestres con humanos, así como sus implicaciones gubernamentales. Por otro lado, le han dicho que no revele demasiados secretos gubernamentales, ni demasiados detalles acerca de su papel en el seno de los proyectos clasificados como Ultra, él mismo se considera como un rehén que debe ser discreto. Para complicar aún más las cosas, sus jefes han borrado todo su dossier, las universidades que ha frecuentado, sus diplomas y el estado de sus servicios al gobierno, con contratos con la Agencia Central de Inteligencia, CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y el Consejo Nacional de Seguridad, MSC. Tales medidas son corrientes para los individuos que trabajan, en los programas de accesos especiales no reconocidos, donde sus jefes deben mantener la posibilidad de contradecir a un trabajador sensible que decidiría hacer revelaciones no autorizadas. Además, el Juramento de Seguridad Nacional, que Wolf tuvo que firmar, le prohibía publicar papeles en las revistas científicas sobre sus investigaciones no clasificadas. Como consecuencia, el Dr. Wolf apenas puede demostrar que existe. Pero, como es un hombre valiente, Wolf decide, no obstante, continuar desvelando secretos hasta que sus superiores le digan que pare. América y el mundo han tenido suerte de que tomase esta decisión, barra, Wolf cuenta que el gobierno ha dirigido y pagado su impresionante educación porque vieron que tenía una buena relación con los ETS y porque era el mejor estudiante que jamás habían visto sus profesores. El Dr. Michael Wolf sirvió durante la Guerra de Vietnam como coronel del Ejército del Aire, piloto y cirujano de vuelo, y como oficial del Cuerpo de Información para la CIA y la NSA. Afirma haber obtenido los diplomas siguientes. Doctor en Neurología, PhD en Física Teórica, SCD en Informática, JD en Derecho, MS sobre las influencias electromagnéticas sobre los organismos, y BS en Biogenética profundamente budista, Wolf reconoce, igualmente, las verdades esenciales del Islam, del cristianismo, del judaísmo, de la espiritualidad americana, de la India, y de otras tradiciones espirituales importantes. Su kohan seminal personal es, la verdad es una mentira que debe todavía estar por revelar. De 1972 a 1977 el Dr. Wolf fue contratado en la investigación secreta gubernamental sobre la tecnología extraterrestre. Me he encontrado con seres extraterrestres todos los días en mi trabajo y he compartido mi comida con ellos, mientras hacía una investigación altamente clasificada en los laboratorios de investigaciones subterráneas. Los Zetas, NDLT, los exvenidos de Zeta Reticulum, trabajan en las instalaciones subterráneas, como lo ha pedido el gobierno americano. No son los ETS quienes rompen los tratados entre los Zetas y el gobierno americano, todo lo contrario, es el gobierno quien no ha respetado los tratados maltratando a los ETS y disparando a los OVNIs. Existen, de hecho, algunos ETS prisioneros. Los científicos del gobierno han descubierto que los ETS no pueden desmaterializarse y tampoco escapar si hay un campo electromagnético enormemente potente alrededor de ellos. El Dr. Wolf hizo este comentario. Algunos, en el gobierno, quieren mejores relaciones diplomáticas con los ex, pero otros de entre los militares, quieren abatirles. Esto resulta irónico, dice Wolf porque la tecnología SD, Guerra de las Galaxias, ha sido entregada al gobierno por los ex. Los laboratorios en los que ha trabajado incluyen S-4, cerca del ángulo noroeste de la zona de ensayo de Nevada, cerca del área 51, donde vivió durante un tiempo, los laboratorios de la Foreign Technology Division, División Extranjera de Tecnología, en la base del Ejército del Aire de Warrick Patterson, Dayton, Oreo, y el laboratorio de Dulce, cerca de la frontera con Nuevo México y Colorado. Wolf dice que es igualmente consciente de que los extraterrestres trabajan con los científicos del gobierno en la base de la Fuerza Aérea de Edwards, en California, en un laboratorio situado a una gran profundidad bajo a Starbute. Y cuando ha sido planteada la pregunta sobre el complejo del aeródromo auxiliar de Indian Spring, cerca del lugar de ensayo de Nevada, Wolf ha respondido rápidamente. No puedo decir nada hacer acerca de este tema. Desde 1979, el Dr. Wolf ha servido como consejero científico con los presidentes americanos y en el NSC, Consejo de Seguridad Nacional, sobre el tema de los ETS. También es miembro del Subcomité de Información sobre los OVNIs del Grupo Científico, MJ-12. Wolf critica que los generales con quienes ha trabajado se sienten impotentes frente a la superioridad de la tecnología ET y sus capacidades mentales. A causa de este sentimiento de impotencia, lo que supone una maldición para los oficiales, los generales han autorizado una campaña vasta y extensa de desinformación, en cubrir el tema de los OVNIs, para desanimar toda tentativa de los civiles por conseguir siquiera la comprensión limitada de los ETS, que ellos mismos habían producido. Una revelación todavía más molesta del Dr. Wolf concierne a la existencia de un grupo de renegados en las agencias de información civil y militar implicadas en el secreto de los OVNIs. Wolf ha llamado a este grupo de conspiradores la Cábala, compuesta, según él, por oficiales extremistas, fundamentalistas, xenófobos, racistas y paranoicos. La Cábala teme y detesta a los ETS, y sin ninguna autorización presidencial del Congreso, ha requisado armas del programa de la Guerra de las Galaxias para abatir los OVNIs. Han tenido prisioneros ETS e intentado extraerles informaciones por la fuerza. Un oficial militar de alto rango, que es considerado como un amigo por la Cábala pero que en el fondo la detesta, da informaciones sobre las actividades y el planning de la Cábala al Dr. Wolf. La Cábala controla algunos ufólogos muy conocidos. Wolf dice que el director de una de las principales organizaciones de urología y civiles está hasta el cuello en la Cábala. Y añade que otro ufólogo en Canadá ha sido pagado para atacar a otros ufólogos, barra, al utilizar la información conseguida a través de su trabajo en la investigación genética, el Dr. Wolf revela que el genoma humano AJ ha sido cartografiado secretamente por entero por científicos del gobierno, esto contradice los comunicados de prensa actuales del gobierno que dan como fecha mínima el próximo siglo para su consecución. Dice haber encontrado un gen marcador extraterrestre en algunas muestras genéticas humanas, pero que otros humanos no tienen estos genes marcadores ETS. Además, dice. He encontrado genes de secuencias genéticas ETS sin código en mi propio material genético, más que los que tienen los Invetuens. In betweens intermediarios, es el término que utiliza Wolf para los humanos que tienen un genoma híbrido et humano, consecuencia de la intervención et en el material reproductivo de sus parientes antes de su nacimiento. Wolf ha revelado, igualmente, que ha estado implicado en un proyecto de investigación en el que los científicos del gobierno han creado híbridos humanos -ED con la tentativa de copiar el carácter genético. -ED. Explica que la recuperación de tejidos de mutilaciones de ganado está hecha para preparar organelas que podrían adaptarse al cuerpo humano y servirían para filtrar partículas que nos matan a medida que solucionamos nuestro planeta. Dice, los Invetwains nos ayudarán y traerán estas organelas. Los Eds tienen igualmente otras preocupaciones. Han hablado de Dios y de la muerte con Wolf. Y han señalado que todos los mundos están conectados. Una bomba atómica como Hiroshima puede afectar a millones de culturas en la galaxia. También le han dicho. El pensamiento es energía, no se para en una barrera galáctica, sino que es recibida en otros mundos. A partir de lo que ha conocido, Wolf dice. Estamos en una encrucijada. La cuestión es la de poder dar un futuro viable a nuestros hijos. También dice, los humanos empiezan a cambiar, a evolucionar, y buscan raíces espirituales. Dios significa mucho más de lo que las gentes pueden obtener de la iglesia. Un cuarto proyecto ultra secreto, mencionado en el libro de Wolf, es un proyecto del Ministerio de Defensa refiriéndose al clonaje humano. Su meta es la de crear al soldado perfecto que obedecería sin hacer preguntas. El general Bunting estaba a cargo de este proyecto. El resultado ha sido inesperado el clon ha nacido con un sentido moral y el conocimiento intuitivo de que la vida es sagrada. Wolf dice que cuando el clon ha desobedecido a la orden de matar un perro inocente, el oficial del proyecto ha ordenado que sea eliminado. Wolf juzgó que el clon tenía un alma. Así, que en vez de destruirlo, hizo explotar la construcción en la que se encontraba el clon y le ayudó a escapar. El Dr. Wolf describe diversas razas de extraterrestres. Una de ellas tiene la piel naranja, una cabeza muy grande y grandes ojos negros sin iris ni blanco, y seis dedos en las manos. Una disección ha revelado que su cerebro posee cuatro lóbulos, que tienen nervios y globos oculares diferentes, y un sistema digestivo de aspecto esponjoso. El cerebro de estos EDS está más desarrollado y conectado, y no es de cuerpo calloso. El Dr. Wolf observa igualmente. Los extraterrestres comen vegetales, champiñones y tienen algunas necesidades específicas. Absorben la energía que proviene del aire y algunas partículas. No absorben suficiente agua como para tener la necesidad de evacuarla. La digieren completamente. Dice que las muestras de tejido conseguidas cuando se mutiló el ganado no están vinculadas a la clonación, sino que más bien, sirven para conseguir elementos nutritivos para los fetos híbridos creados por los SEDS, y observa que el fluido embrionario contiene un agente contra el rechazo. Es consciente, igualmente, de que todas las muestras de tejido recogidas en el ganado no están hechas por los ex. Algunas han sido realizadas por equipos de las fuerzas especiales. Wolf dice que los círculos en los cultivos, crop circles son de origen ETS y han sido mal copiados, mal, por los militares utilizando armas del ESDI, iniciativa estratégica de defensa, que emiten un láser impulsado. Igualmente declara. Con los crop circles hechos por los SET, las plantas seguían vivas y continuaban creciendo, después de haber sido dobladas en formas pictográficas. En los crop circles hechos por las armas del SD, las plantas mueren. Estas armas SD están manejadas desde una base secreta en el Himalaya. Acerca del tema de los contactos extraterrestres, el Dr. Wolf declara que la raza es conocida corrientemente como los z reticulans o grises, se ha embarcado en negociaciones diplomáticas con el gobierno americano. Wolf está convencido de que hay dispositivos psicotrónicos de energía dirigida, los que han sido utilizados por elementos criminales en la organización de simulaciones OVNI para desacreditar a algunos ufólogos demasiado eficaces en su lucha para poner fin al cover up, encubrimiento. Estos investigadores son en particular. El director del Comité for Study of Extraterrestrial Intelligence, Comité para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre, SETI, Steven Greer, doctor en medicina. Su asistente principal, Shari Adamiak. El miembro del Congreso Steve Schiff, quien reclamó los documentos del Ejército del Aire. El coronel de la USAF Steve Wilson, quien reveló su principal proyecto PONCE, la unidad de recuperación de ovnis. El coronel Wilson y Shari Adamiak han muerto de cáncer, y el diputado Schiff ha tenido que poner fin a su carrera política, no ha muerto recientemente de un cáncer de piel. Michael Wolf ha trabajado en varios proyectos en los que ha hecho importantes descubrimientos, en los que se arrepiente de haber participado. Él estaba particularmente inquieto después de haber visto las aplicaciones de sus descubrimientos. Wolf dice que ha ido mucho más lejos que las experimentaciones psicorudimentarias del Army Intelligence hechas por el general Stubblebinever, el teniente coronel John Alexander y el mayor Edames ha desarrollado técnicas de extracción y de supresión de memoria. Algunos de sus descubrimientos, han sido incorporados más tarde en los proyectos negativos de la CIA MK Ultra sobre el control del pensamiento, y utilizados sobre los agentes del KGB capturados para extraerles información. Ha trabajado igualmente en la investigación sobre delfines, una forma de vida extraterrestre altamente inteligente sobre este planeta, barra, Wolf revela que el cerebro científico, Albert Einstein había tenido contactos con seres extraterrestres, y que una comprensión reciente de la energía del punto cero estaba en relación con el argumento agujero blanco barra agujero negro nota. Argumento de un posible atajo en el espacio-tiempo. Según Wolf, los Eds le han dicho que el vacío está lleno de energía aprovechable. Además, declara que experiencias del gobierno americano utilizando una tecnología extravagante han creado agujeros en el tiempo. Wolf fue destinado, por un corto periodo de tiempo, a un trabajo con el Mossad, el servicio secreto de Israel. Él declara. En el Mossad tienen muy buenas relaciones con los extraterrestres. El informe de investigación publicado por el doctor Strecker, que considera el SIDA como un virus causado por el hombre, es correcto, según el doctor Wolf. Además, el gobierno americano ha aprendido que los virus tienen una estructura cristalina y que una frecuencia correcta puede destruirlos. Wolf señala que el presidente Clinton tuvo un briefing en el avión espacial Aurora, señor 33A, que opera desde el Área 51. El Aurora funciona con metano líquido y tiene un dispositivo antigravedad a bordo, una información idéntica a la que el coronel jubilado del ejército del aire, Donald Ware, indicó a esta autora, información proveniente de un general con tres estrellas. Wolf ha dicho que el Aurora es todavía mejor que los aviones clandestinos. Está dotado de un sistema de arma de impulsión electromagnética que puede destruir un radar de localización. Revela igualmente. Puede ir a la luna. Y añade, haciendo una alusión provocadora, que los Estados Unidos tienen algo en Marte además del rover. Wolf revela que el gobierno americano trabaja sobre prototipos de discos antigravedad extraterrestres. Dice que los extraterrestres atraviesan la galaxia por la manipulación del espacio-tiempo para trazar el destino hacia ellos. El tiempo se reduce a cero y la aceleración es aumentada hasta el infinito. También, dice, que los militares hacen experimentos en los que el piloto dirige un avión de última generación a través de un proceso mental. Científicos del gobierno han descubierto que algunos OVNIs son vehículos vivos que pueden dividirse y reformarse. Estos vehículos vivos responden también, aparentemente, a las órdenes del pensamiento. En lo que concierne a la lentitud del gobierno americano para revelar la realidad OVNI, Wolf comenta... El gobierno se entrega a un ejercicio de equilibrio, como la energía libre, punto cero, y toda la tecnología ETA ha sido revelada de una sola vez. Esto haría sufrir a los accionistas de las industrias obsoletas. Las multinacionales no quieren perder su poder. La última vez que el Dr. Wolf tuvo conocimiento del calendario previsto para revelaciones verdaderas sobre la realidad Omni, este se situaba alrededor de 2001 a 2005. Sobre el autor... Richard J. Boylan es científico del comportamiento, hipnoterapeuta clínico, consultor e investigador, que se jubiló a los 25 años de prácticas como psicoterapeuta. El doctor Boylan es autor de cuatro libros. Contactos extraterrestres y respuestas humanas, 1992, Encuentros extraterrestres cercanos, 1994, Viaje laborioso a las estrellas, 1996, Proyecto Epipandi, 1997, además de una treintena de artículos. Presencia de los reptiles inmensos edificios se alzan hacia un cielo gris y pesado. Nos creeríamos en una mega ciudad como Nueva York. A través de la mirada de un personaje que ninguno de los participantes puede ver, cada uno avanza con pasos rápidos en un amplio vestíbulo hacia un ascensor acristalado. Tres personas se abalanzan en su interior, mientras que en una pantalla luminosa, que se enciende sobre la puerta cerrada, aparecen los pisos que desfilan a gran velocidad, quinto, décimo, vigésimo cuarto el ascensor detiene por fin su recorrido para dejar salir al personaje invisible, que continúa a lo largo de un pasillo bordeado por múltiples puertas. Sin una sombra de duda, se para delante de una de ellas, idéntica en todo detalle a las demás, y se toma un tiempo para reajustar su ropa antes de llamar con un aire decidido. Una mujer joven, que debe ser secretaria y parece conocerle, le pregunta de una forma rutinaria un código confidencial antes de hacerle pasar a la sala de reuniones, donde ya están instalados seis hombres y una mujer alrededor de una amplia mesa sin ninguna particularidad. Te esperábamos para empezar, dice quien parece ser, por su edad y su posición, presidente de los debates. El hombre, que acaba de llegar, se conforma con dar las gracias con un tono seco la reunión empieza y se distribuyen hojas a cada uno, quienes, atentamente, van tomando conocimiento de su contenido. Entonces, la voz del instructor galáctico resuena como un micrófono situado en el centro de la cabeza de todos los participantes de esta experiencia. Se trata de un amplio plan de acción relativo a las guerras y a la colocación de algunos personajes en la Tierra, reyes, dictadores y gobernantes. Estos seres que veis aquí reunidos piensan que obran para ellos, pero en realidad, están pagados por los intergalácticos de escamas grises. Algunos de estos personajes, que veis sentados alrededor de esta mesa de una manera trivial, han previsto incluso hibridaciones entre humanos y galácticos para aumentar aún más su potencia. Piensan que así van a tener un poder jamás igualado, pero no se dan cuenta de que ese poder se volverá contra ellos. Presumen de sus capacidades, pero su orgullo y su sed de poder les ciegan. Algunos galácticos ya han tomado, por un tiempo, cuerpos que se parecen a los de estos hombres sin que puedan ser detectados. Mirad mejor y más atentamente estas personas, Aloa escudriña entonces con una gran precisión a los personajes sentados alrededor de la mesa. Su mirada, acostumbrada a este tipo de ejercicio, como un rayo láser atraviesa uno por uno los cuerpos físicos, cuando, de repente, se sobresalta por la visión inesperada que se le ofrece. Ahí, a través de uno de los cuerpos sentados frente a ella, percibe la increíble realidad. En un caparazón totalmente igual a todos los que están reunidos en esta sala, detecta la presencia de una entidad no terrestre, un cuerpo con forma de insecto y la cabeza desmesuradamente alargada. El ser, que hasta ahora no se había movido, se siente sondeado, desnudado, desenmascarado. Entonces, sin pestañear, dirige su mirada hacia el hombre que ha llegado el último, y que se derrumba sobre la mesa, aniquilado por una aparente crisis cardíaca. La reunión se interrumpe, mientras que Aloha y sus compañeros son privados. Momentáneamente de visión. Esto no es más que un ejemplo de la acción de algunos seres de las estrellas sobre el planeta Tierra. Como Aloha ha podido escuchar de sus propias bocas hace poco, corrompen a los reyes y los príncipes de este mundo, y hacen de ellos dictadores potentes y gobernantes sin ley. Parecerá que haber tenido éxito ahí donde nosotros tenemos la sensación de ser impotentes. Pero no es así. Extracto de Walking Página 83 ¿Qué hacer? Algunos lo dicen, otros lo hacen, algunos lo dicen, otros lo hacen, algunos lo dicen, otros lo hacen. Proyecto Revelación en los USA Artículo Félicite N26 Un espeso velo de silencio internacional impuesto acaba de levantarse con una demanda de búsqueda pública acerca de seres provenientes de otros planetas. El Proyecto Revelación, del Dr. Greer, arrancó el 9 de mayo de 2001 apoyado por 400 testigos oficiales tiene como objetivo revelar al mundo entero todo lo concerniente al fenómeno llamado OVNI. En un memorando dirigido a principios de mayo de 2001 al Congreso americano y al presidente Bush, el Dr. Greer les informa que la campaña continuará hasta que los objetivos científicos sean alcanzados, a saber que haya una interrogación honesta y sincera de todos los testigos por el Congreso americano, 400 testigos militares, científicos, pilotos, están listos a testificar que haya una prohibición permanente de todo dispositivo armamentístico en el espacio. El objetivo, mantenido secreto de cara al público, serían los extraterrestres. Que se realice un estudio preciso de todas las tecnologías extraterrestres, sus aplicaciones para la paz y el bienestar del planeta, que implicaría el levantamiento del secreto que les rodea. El Dr. Greer explica, en efecto, que estas tecnologías pacíficas pueden asegurar la producción de toda la energía que el planeta necesita, sin tener que recurrir a las energías fósiles y sin envenenar el medio ambiente, evitando así, las guerras por la energía que se preparan para el próximo decenio. El proyecto Revelación pone a disposición de los miembros del Congreso y de la prensa cerca de 500 páginas de testimonios oficiales y más de 4 horas de vídeo. Se han presentado multitud de informaciones, especialmente la existencia de 57 especies o razas extraterrestres humanoides catalogadas y clasificadas desde 1989 por los científicos militares, y la revelación de que algunos de estos extraterrestres son, hasta tal punto parecidos a los humanos, que se encuentran entre nosotros desde hace mucho tiempo sin que hayamos tenido conciencia de ello. El Dr. Greer explica que todo esto es de la mayor importancia para el planeta y las generaciones futuras. Hay que evitar, absolutamente, entrar en la vía del armamento espacial, los extraterrestres nos avisan pacíficamente contra esto con el fin de preservar la paz en el universo. Compartimos el espacio con otras civilizaciones, no les seamos hostiles. Es importante que entendamos que este es el fin de la infancia de la humanidad, entramos en la edad adulta, es el principio de una civilización cósmica. Con este objetivo, debemos volver a ser una humanidad pacífica y unida. Enseñanza espiritual El gran ser de luz hace una pausa y observa a Aloa con una inmensa compasión en la mirada. El planeta Tierra debe ahora encontrar de nuevo su dimensión y su lugar de origen. Cada uno está capacitado para ayudarle, si acepta en él no generar más excusas por evitarlo o quedarse como espectador. Esto no significa, de ninguna manera, agotarse en sus actos y en dones, sino sencillamente, suprimir de su alma la torpeza, la dispersión, debidas a preocupaciones mínimas, los miedos, las dudas y la vulgarización de todo, y que son su enmuecimiento principal. Que la fuerza de la vida habite en cada uno, extracto de Walking, página 189. La sombra al servicio de la luz hace 18 millones de años, aceptamos y deseamos ayudar al planeta azul en su evolución. Esta tierra tenía en ella misma tales posibilidades, un potencial tan amplio, que tuvimos como meta estar a su lado, como si fuera una hermana más joven. Con este objetivo, algunos de los nuestros han tomado lugar en una región aislada, la que está más al norte de vuestro planeta, con el fin de transmitir una energía y también un saber, capaces de despertar poco a poco a los seres que vivían en este planeta. Sabíamos, entonces, que lo que llamáis briznas de ADN, que os permiten comunicar con todos los planos y todas las memorias en el interior y en el exterior vuestro, serían despertadas progresivamente, dependiendo de la apertura de vuestras puertas interiores. Esta vez, de nuevo, otros seres que preferían dejaros en letargo, han frenado este, desarrollo. Debéis saber, sencillamente, que nunca intervenimos forzando las puertas. Es esencial para nosotros proponer cambios y no inducir de manera más apremiante estos cambios. Algunos seres de las galaxias, según vuestra progresión, tenían entonces como objetivo ocupar un planeta rico y utilizar a sus habitantes para su propio desarrollo y servicio. Nuestras tecnologías avanzadas nos permitían, entonces, y hoy todavía más, conocer los pensamientos de los hombres, de transformarlos, de reemplazarlos con la ayuda de ciertas imágenes que tocarían partes muy precisas del cerebro, especialmente, con la ayuda de sonidos. Se creó entonces una escisión en nuestros mundos, entre los partidarios de métodos inductivos y aquellos que basaban la evolución sobre un avance más lento pero más sólido, y en donde la libertad sería preservada. Elegimos así ayudar al planeta azul y a sus habitantes según las leyes del libre albedrío. Con este fin, colocamos, en el transcurrir de las épocas, nuestras grandes naves nodrizas sobre lugares propicios para la circulación de la luz y de las energías. Estas naves, parecidas a las que has visitado, están algunas veces imbricadas en puntos de arquitectura sagrada de vuestro planeta, puesto que transmiten una onda beneficiosa y protectora sobre toda una región, barra, algunos de entre vosotros, cada noche, conscientemente o no, salen de sus cuerpos y se reúnen en grupos con los nuestros para enviar vibraciones que ayudan y limpian el exceso de la polución psíquica que ahoga a la Tierra y a sus habitantes. Que sepas, sin embargo, que por mucho que os queramos, y porque os queremos, nunca decidiremos por vosotros vuestro futuro, nunca haremos por vosotros lo que podéis realizar con el coraje de vuestro corazón. Despertad en vosotros la confianza sin ingenuidad. Todo lo que viene de las galaxias no es obligatoriamente positivo, dices a veces, y tienes razón, pero podríamos añadir. Alejad de vosotros el temor y tened confianza, puesto que la sombra está también al servicio de la luz. Actualmente, os encontráis en un punto de extrema importancia, donde debéis dejar ir aquello que os daba seguridad a fin de no ser engullidos por esta seguridad. Dejad vuestros miedos, puesto que, realmente, no tenéis que perder nada esencial. Tened confianza en cada elemento que la vida os ofrece, en cada encuentro, en cada acontecimiento. Todo es querido por vosotros en lo más profundo de vosotros. Cesad de actuar por actuar, de tomar para dar, de juzgar y de juzgaros. Sed. Extracto del libro Alianza, página 77. Tosier. Los campos de concentración. Campos de concentración secretos. Tenemos en nuestro poder informes de primera mano, concernientes a las actividades extranjeras que tienen lugar en regiones aisladas, en tierras de los bosques nacionales de Obregón y de Idaí, creemos que este mismo tipo de actividades de destrucción acontece también en otros lugares. Destrucción es el término exacto para notificar la completa miseria de superficies de 50 acres y más, por el servicio forestal, o por contratistas privados. Estos terrenos se vacían de todo follaje, piedras o rocas, mayores de una pulgada de diámetro en toda su superficie, y que tengan una profundidad de dos pies. Además, cercados de ocho pies de alto que llegan a la profundidad de cuatro pies bajo el suelo se erigen alrededor de estos perímetros. ¿Con qué nos encontramos detrás de estos cercados? Ostensiblemente, estos cercados están ahí para impedir que los animales alcancen las plantas, puesto que, según los servicios forestales, son lugares que se utilizan para hacer germinar plantas jóvenes. Hay una cierta lógica en todo esto. Sin embargo, el hecho de enterrar el cercado a tal profundidad es inquietante. A la luz de los planes de la administración Bush, es para encarcelar a aquellos que se oponen demasiado a su guerra de banqueros, viene a la mente otra utilización de estos complejos. Los agentes federales ya no se toman la molestia de disimular sus planes para dejar en suspenso la constitución americana bajo el pretexto de cualquier urgencia, el FEMA ha sido previsto y preparado para aplicar la futura dictadura militar, la inaccesibilidad de estos nuevos complejos unida a la complicidad de los servicios forestales de esconder estos lugares al público, aumenta con fuerza la idea de campos de concentración construidos en tierras públicas. ¿Y por qué no? Las regiones naturales elegidas coinciden insólitamente con los recursos naturales de los que tenemos desesperadamente necesidad. El gobierno federal ha confiscado, a cambio de ligeras compensaciones, propiedades privadas en lugares apartados, y las han transformado en terrenos. Para la caza, los inocentes ciudadanos no pueden ir a estos lugares más que a pie o a caballo, y tienen que acampar de manera primitiva, mientras que ellos, llegan fácilmente a esos cuarteles, en helicópteros. Algunos de entre nosotros, en el pasado, hemos sido contratados por el servicio forestal para construir cabañas de troncos redondos en regiones salvajes para los cazadores y los campistas. Sin embargo, desde hace 10 años, los agentes han quemado sistemáticamente las cabañas y centenares de refugios privados en explotaciones mineras legales, forzando prácticamente a la población a abandonar amplias extensiones de tierras públicas. En los últimos años, el gobierno ha obligado a solicitar permisos y pagas impuestos para labores tan sencillas como la de cortar madera para el fuego, las reglamentaciones de caza y de pesca son más respectivas que nunca y en algunos estados, las guardan estas más armados, lo que lleva a confrontaciones inevitables. Tony Blizzard, de Nacional Educator, Calicenia Campos de concentración, 43 El avestruz de febrero contenía un plano de este gulag en expansión. Aunque esta lista y este plano no suscitaron un creo uno, rabie, este informe no era nuevo. Desde al menos 20 años, bien informados hacen llamamientos de alarma para informar nuestros complots para encarcelar a los disidentes que se oponer, huló Planes del sindicato elitista para este nuevo orden mundial totalitario. En efecto, el complot había sido reconocido con usurpación insidiosa del regionalismo desde los años 60. Desde mayor robo de tierras de la historia que llevaba a UCOS Industrial Global, formaba parte de un Master Land Plan para los Estados Unidos efectuado por una orden ejecutiva implicando a las regiones con recursos de agua, el desplazamiento y el control de las poblaciones, el control de la polución, el marcado de zonas y la utilización de tierras, las leyes de navegación y medioambientales etcétera, verdadera meta oculta de este renacimiento medioambiental es la abolición de la propiedad privada. Esto fue el preludio de un embargo total llevado a cabo por el World Conservation Bank Banco Mundial de Conservación, tal y como el avestruz lo ha relatado. Plano de la página adosada así como la lista, abajo, de las órdenes ejecutivas disponibles para la imposición de una situación de urgencia. Los dos dosieres provienen de los años 70 de Alerta, el difunto general Tad del Vale. Documentos que nos fueron enviados por Merit editor de American Challenge El Reto Americano, hoy cerrado. He intentado comunicarme con Merit Neubi, Carretera 15, Correos 197, Atenas, Alabama 35611, 205, 732, 4386. He sabido de su defunción, acaecida en mayo 93 por lo que se me dijo en el teléfono de Merit órdenes ejecutivas aplicables las siguientes órdenes ejecutivas, ahora archivadas en el Registro Federal, y por lo tanto, aceptadas por el Congreso como la Ley de la Tierra, pueden tener efecto en cuanto una emergencia sea declarada. 10.995, embargo por el Gobierno Federal de todas las comunicaciones de los medios. 10.997, embargo de toda energía eléctrica, combustibles, incluyendo gasolina y minerales. 10.998, embargo de todos los recursos alimenticios, granjas y maquinaria de cultivo. 10.999, embargo de todo tipo de transporte, incluyendo coches privados y control de autopistas y puertos. 11.000, retención de todos los ciudadanos para trabajar bajo supervisión federal. 11.001, toma de mando de la sanidad, educación y asistencia social. 11.002, Administración General de Correos capacitada para registrar a cada hombre, mujer y niño en los USA. 11.003, Embargo de todos los aviones y aeropuertos por el gobierno federal. 11.004, Autoridad residencial y financiera para mover a la población de una localidad a otra. Integración total. 11.005, Embargo de los ferrocarriles, conductos de agua nacionales y facilidades para el almacenaje. 11.051, el director de la Oficina de Planificación de Emergencia autorizado para dar efecto a las órdenes ejecutivas en tiempos de crecimiento de la tensión internacional o crisis financiera. También puede ejecutar algunas funciones adicionales como las que el presidente podría dirigir. El derecho del avestruz barra página 7 barra marzo barra 1990. 7. Conclusión Si os fiáis del poder de otro, debilitáis el vuestro, si buscáis poseer el mundo, limitáis vuestra abundancia. El Tao de la curación Los diversos expedientes abordados aquí pueden dejarnos una impresión de tristeza, de cólera o de impotencia. Sin embargo, y por más que podamos pensar, no existe problema sin solución, y estoy completamente convencida de que estamos lejos de haber dicho nuestra última palabra, de haber jugado nuestras últimas cartas. En este capítulo, vamos a intentar enfocar diferentes medios que nos van a permitir encontrar de nuevo la energía deseada para vivir de pie, frente a nosotros mismos. Como todo ser humano, hay un reflejo que nos lleva a evitar lo que podría causarnos dolor, y de ahí, a no afrontar aquello que perturba nuestro bienestar cotidiano. Entonces, muy a menudo, rodeamos el obstáculo y de rodeo en rodeo perdemos poco a poco la meta y la esencia de nuestra existencia, pero las cuestiones están ahí, inrodeables, inevitables y señalan aquello que preferiríamos no mirar. Últimamente un quinesoterapeuta me decía, estoy contento de que en esta ciudad la policía ponga un poco de orden porque el espectáculo de esas personas pobres mendigando su comida incomoda mi conciencia, sobre todo cuando no se les puede dar a todos. Este hombre ha expresado así un malestar que nos toca a muchos de nosotros. Un malestar que da una sensación de impotencia y de mala conciencia, y que acaba por volvernos agresivos hasta el punto de que preferimos no saber, no ver lo que sucede a nuestro alrededor. En mi dossier se halla un extraño vocablo, el de los campos de concentración que existen hoy en día en los Estados Unidos. Campos de concentración me parecen unas palabras demasiado agresivas hoy en día, puesto que levantan más emotividad que reflexión real. No temo a las palabras, pero estas son potentes vectores de energía, y si queremos que algo cambie, debemos aprender a emplearlas teniendo conciencia de sus efectos. Toda transformación empieza con un cambio interior, todo cambio necesita de un aprendizaje. Es una utopía creer que cuando nacemos sabemos cómo pensar, qué decir y cómo actuar con un amor incondicional. Tenemos todas estas capacidades en nosotros pero debemos encontrarlas de nuevo, y cada vida nos da un poco la oportunidad. Decir, esto se aprende. No pretendo poseer este saber, pero puedo proponer lo que nos ha sido enseñado y cada uno puede aprender en la mejor escuela que hay en la actualidad y que está al alcance de todos, es la de la vida cotidiana. La palabra es la mejor y la peor de todas las cosas, otros lo han dicho antes que yo, todo nombre posee su vibración propia, y es esta vibración repetida la que puede cambiar el orden de las cosas. Ahora casi se ha llegado a admitir que los nombres de pila tienen una influencia sobre los comportamientos. Obras especializadas en este ámbito hablan de ello de manera detallada. Igualmente, ¿no resulta incoherente tener seguros de enfermedad para proteger nuestra salud? Un seguro de salud sería un mejor augurio. ¿Y qué pensar de la palabra invasión pacífica? mdt, O de guerra por la paz. Son preconizados muchos métodos, desde hace algunos años en las empresas y en otros sectores diversos, sobre lo que se llama comúnmente pensamiento positivo. Muchos filósofos, bajo otros términos, tenían desde hace mucho conocimiento de estos hechos, y el famoso método coe que consiste, entre otras cosas en repetir una afirmación hasta que da el resultado esperado, y que es una forma de recuperar el honor en las enseñanzas ancestrales de la India. Cada día pronunciamos miles de palabras, podríamos, pues, con la idea de sanear nuestra aura, llevar nuestra atención a las palabras que empleamos. ¿Tal palabra es portadora de paz, de amor, de alegría? ¿Alivia al ser a quien ha sido dirigida, o no es de interés, o incluso inútil? Hablemos menos, hablemos mejor, seamos conscientes de las energías que enviamos cada día y de la fuerza que ponemos detrás de las palabras. Así, nuestro mundo interior se aclarará poco a poco y contribuirá ampliamente a apaciguar nuestro entorno. Sin embargo, para que la palabra exista, primero tiene que estar al alcance del pensamiento, y ahí es donde entramos otra vez en un terreno en el que nos es totalmente posible actuar. Uno de los seres de luz que nos es cercano, nos decía hace poco acerca de las energías que brotan de nosotros permanentemente. ¿Son estas últimas las que hacen funcionar el motor de todas las esclavitudes, que son un cañón y un obús sin el pensamiento y la inconsciencia humana que los ponen en marcha? El pensamiento es una fuerza que muy pocos sospechan. Ella sola es capaz de crear mundos en los planos sutiles que, tarde o temprano, se encarnarán en el mundo físico. Puede destruir y construir, imaginar y realizar. A través de ella nacen filósofos, y por ella habrá seres que estén dispuestos a dar su vida por nuestra propia experiencia, en las salidas de mi cuerpo, he podido asistir a espectáculos fascinantes. Hay lugares en los planos sutiles donde el pensamiento se concretiza. Se encarna y entonces es posible pasearse por los pensamientos de los hombres. Desgraciadamente el espectáculo es, a menudo, penoso para el paseante astral, y nos impide convertirnos en mejores escenificadores. En Mensajeros del Alba se dice. Poco importa la situación en la que os encontráis, es el poder de vuestros pensamientos el que os ha conducido a ella. Es, igualmente, la convicción irreprochable que quiere que sea el pensamiento el que cree, la que transformará vuestra experiencia de la vida y la existencia planetaria. Los pensamientos nunca son baladíes y nuestra experiencia de numerosas lecturas de Laura nos ha dado la prueba muchas veces. Un pensamiento enviado con fuerza, bien sea de luz o de sombra, toma un itinerario preciso. Deja a su creador para unirse enseguida a su destinatario y, al mismo tiempo, va a nutrir un enorme fardo lleno de pensamientos de la misma índole. Este saco, a menudo llamado egregor, va a tomar vida gracias a todos los pensamientos emitidos y servirá de nutrimento psíquico a todo ser del planeta susceptible de cometer un acto en el mismo sentido del pensamiento formulado. De una manera simplificada, podríamos decir que un pensamiento de odio irá a amplificar la acción de un torturador en cualquier lugar del globo terráqueo, mientras que un pensamiento de amor irá a reforzar la voluntad y la acción de aquellos que obran en ese mismo sentido. Somos los creadores de nuestros pensamientos y, muy a menudo, somos completamente inconscientes de la responsabilidad que esto implica. Estamos todos unidos y somos interdependientes los unos de los otros. Ya no podemos creer que los buenos están de un lado y los malos de otro. Somos alternativamente el yin y el yang, y la balanza no se detendrá más que cuando nuestra conciencia y nuestra voluntad, forjadas al máximo, nos permitirán reafirmar nuestro posicionamiento de saber realmente lo que queremos. He guardado en la memoria los acontecimientos dolorosos de la guerra del golfo. Saddam Hussein siendo el personaje principal de esta partida de la historia de los hombres, era, por eso mismo, el ser monstruoso contra el que hacía falta actuar. No tengo ningún juicio que dar en ese sentido, pero existe una ley contra la que no podemos ir, y esta es. Cuando enviamos pensamientos de odio, de cólera, de violencia hacia una persona que juzgamos perversa, no calmamos nada. Por el contrario, nutrimos las formas pensamiento que ya sostienen a este ser en su acción destructiva y reforzamos el fenómeno. No podemos detener el odio con el odio. Envolver de luz a tales seres puede, al menos, contribuir a neutralizar las fuerzas de las sombras que están a su alrededor. A través de este análisis de las formas pensamiento, mi idea no es la de crear una culpabilidad suplementaria e inútil, sino más bien, una noción de responsabilidad. No sirve de nada culpabilizarse por pensamientos ya emitidos, pero hoy, es urgente e indispensable saber que somos responsables de nuestras palabras y de nuestros males, de lo que nos ocurre, de nuestros gobernantes, de los torturadores que maltratan a nuestros semejantes, de los acaparadores de pueblos, de los esclavistas de todo tipo, y también, de los responsables de la alegría, de la ayuda mutua, del amor entre los hombres responsable no significa culpable, dejemos ya de sentirnos aislados los unos de los otros. No existen los otros y nosotros, todos somos nosotros reunidos, células de un mismo cuerpo y unidos para hacer florecer el amor ¿Cuál es la meta de una vida, de millones de vidas si no es la de despertar el amor en cada una de nuestras células y hacerlo brotar alrededor de nosotros. Olvidamos tan a menudo esta meta, por causa de las contingencias de la tierra, nos perdemos al perder el hilo de oro que nos une los unos a los otros y haría falta tampoco para retomar este hilo. Los seres que nos quieren gobernar tienen un gran interés en hacer reinar el miedo en nosotros y en hacer crecer ese sentimiento de impotencia y de culpabilidad que nos vuelve tan vulnerables. Así, es mucho más fácil imponer una dictadura, visible o no, a seres frágiles bajo cualquier forma en que se haga. El miedo se nos pega a la piel, está alrededor de nosotros, presente bajo tantas máscaras, que algunas veces ni siquiera sabemos que está ahí. Miedo a perder la dignidad, el trabajo, los amigos, la notoriedad, miedo a la noche, al día, miedo de los otros que no son nosotros, miedo al lobo, a la enfermedad, y muchos más. Con todo, si reflexionamos, todo esto se resume en un solo gran miedo, el miedo a morir, morir a uno mismo, el personaje que representamos, a los ojos de los otros, morir a nuestra pequeña individualidad. ¿Cuántos conflictos pequeños o grandes podrían haberse evitado sin él? Si supiésemos cuántos regalos nos reserva la vida cuando aceptamos confiar en ella, depositaríamos de inmediato a sus pies todo nuestro voluminoso equipaje, puesto que la vida nunca se detiene, incluso más allá de lo que pueda parecer. Continúa más y más, para ofrecernos las condiciones ideales para crecer un poco más en nuestro interior, y si nos damos de bruces regularmente, siempre es con el mismo tipo de obstáculo. La vida es nuestra mejor maestra, y nos vuelve a poner frente a las mismas lecciones hasta que las comprendemos y las aprendemos. Dios no es injusto, sino realista decía el personaje principal de la película Entre el cielo y la tierra. Creo que esta observación es profundamente real. Buscamos lo justo e injusto por todas partes, clasificamos de verdadero o falso, de bueno o malo, cuando precisamente lo que se nos pide es no separar nada, centrarnos en los que se nos asemeja y olvidar lo que nos divide la vida es, los seres son. Deslizarse en el sentido de la vida, con total confianza, aceptar y continuar amando, aceptarse y continuar queriendo nos llevará más allá de nuestros propios miedos. El saber que nada es efecto de la casualidad, que cada encuentro, cada prueba, cada alegría son trampolines hacia la esencia del sí mismo, nos permite ir a buscar en lo más profundo de nosotros el coraje de vivir de pie, sin falsos pretextos, sin excusas. Una cualidad nos puede permitir tomar la altitud necesaria para preservar una actitud justa frente a los acontecimientos que ocurren en nuestras vidas y en la vida del planeta. Es la que permite transmutar la sombra en luz puesto que necesita del amor y lleva el nombre de amor. Inundemos la sombra de luz, no saquemos ninguna arma ni siquiera el escudo, puesto que éste, por protector que sea, llama inconscientemente a un arma. Alcemos nuestra comprensión y nuestra voluntad más allá de la esfera de las heridas. Un compromiso tal no tiene nada de insignificante, él permanece como la única alternativa para evitar un nuevo naufragio de la humanidad. Del libro por el Espíritu del Sol El amor sin límites está acompañado siempre ante humor que ayuda a sonreír y a reír a la vida. Sin ninguna ironía, permite ir más allá del obstáculo y tener otra visión. Los hechos no tienen más importancia que la que les damos, entonces, dejamos de darle importancia a lo que no la merece. Es necesario saber que para reencontrar nuestro poder soberano, debemos trabajar con lo que es luminoso. Es la condición esencial para liberarse de toda injerencia, puesto que nadie puede ni debe regir nuestra vida en nuestro lugar. En Mensajeros del Alba se puede leer. Os hace valía convertiros en vuestra propia autoridad y dejar de poner en manos de los responsables gobernantes, de los padres, de los profesores o de los dioses, el tomar decisiones que os pertenecen, hay una ciega complacencia en la Tierra, estáis a punto de vivir toda una aventura V, solo vosotros podréis llevarla a buen fin. El ser que nos guía en por el espíritu del Sol continúa así. El descondicionamiento es el itinerario obligado que cada uno tomará para salir del punto muerto. Es el accionado que permite actuar, frente a un adoctrinamiento según valores ilusorios, el despertar del espíritu significa la insumisión, a todo tipo de gobiernos que pretenden pensar en vuestro lugar, políticamente, económicamente o religiosamente. No olvidemos que cada error, cada debilidad puede convertirse en lanzalera. En nosotros está la posibilidad de reflexionar, de informarnos, de decirse si o no, de consumir o no. Ahí también es donde reside nuestra fuerza. Ahora voy a contaros una experiencia personal vivida cuando se publicó nuestro libro El Pueblo Animal. Al final de la obra hemos publicado una lista de laboratorios que practican test con animales. Esta lista venía de un organismo especializado en esta cuestión. Un tiempo después de la publicación de esta obra, recibimos varias llamadas de teléfono y numerosas cartas provenientes de los laboratorios incriminados. Estos nos decían, en esencia, que ya no iban a hacer experimentos o que los iban a dejar de hacer pronto. Nos informamos y supimos que estos laboratorios habían recibido ellos mismos numerosos correos de sus clientes que les pedían explicaciones. Esto no es más que un ejemplo entre otros, pero es la prueba viva de que el consumidor puede influenciar en el productor. Si un consumidor deja de consumir un producto que no le conviene, ya no hay productor. Son muchos los medios puestos a nuestra disposición. La música puede formar parte la reacción y son muy numerosos los estudios hechos a este respecto. Cada nota tiene una intensidad y una frecuencia que le son propias. Si se combinan de una determinada manera y sobre una frecuencia específica, el papel de los músicos se convierte en pacificador, ya que los sonidos desencadenan efectos hasta lo más profundo de nuestra alma. La resistencia pasiva es también un acto potente. Si Gandhi supo decirnos sin hacer la guerra, también podemos nosotros. Sabemos manifestarnos y reunirnos para obtener más dinero o trabajo, pongamos también esta energía en todas las otras formas de elección que necesitan de un compromiso particular. Nosotros podemos hacerlo sin gritos ni choques, sencillamente rechazando aquello que no queremos y que intentan imponernos. Sin embargo, incluso para resistir pasivamente, hay que saber, conocer, comprender y estar bien informados. Esto no nos hará invencibles pero nos permitirá, por ejemplo, dar un paso atrás necesario para un juicio sano y evitar temer las llamadas epidemias que están a veces lejos de una realidad objetiva. La solución a todo esto puede repararse de varias maneras, nos dice el Ser de Luz. Cualquiera que sea el aspecto desde el que consideráis la cuestión, solo puedo sugeriros tres palabras, que aunque hagan sonreír a más de uno, representan la llave maestra frente a una situación tan crucial. Amor sin límites. Y para el ser de acción que se hace amor, estas tres palabras no pueden concretizarse más que a través de hechos, de actos. El ser que ama en lo más profundo de sí ya no sabe que ama puesto que ya no está en el acto, sino que es el acto en sí. De igual forma, aquel que actúa para la luz no sabe tampoco que actúa así, puesto que él mismo se convierte en luz. Ser amor es un estado de la vida que llena cada gesto, cada pensamiento. Cada acto puede convertirse en un himno al amor y recibir una iluminación nueva si el pensamiento que lo dirige se hace luz. Limpiar la cocina, barrer, teclear, hablar con un vecino, conducir el coche, subir a un autobús, esperar en la cola, ya no serán actos sin sentido si no queremos que así sea. Cada uno de nosotros puede convertirse en un haz de amor y de luz a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Nada es más sencillo ni está más cerca del alcance de la mano de todos si realmente lo queremos. Nada es más difícil también, si nos lo tomamos como un esfuerzo. Hacer actos en conciencia, he ahí el secreto que puede traernos la vida con V mayúscula, el secreto que inundará poco a poco el mundo de luz, y que hará retroceder la sombra hasta que ésta se transmute. La existencia intenta sembrar en nosotros la duda y la separación, la vía del servicio es la vía real que nos va a permitir reencontrar la unidad en nosotros y más allá de nosotros. Es ella la que nos hace disponibles para el prójimo, nos impide moralizar y actuar por lástima o porque está bien. Es por ella por la que el espíritu desciende hacia la luz y por la que la materia se convierte en espíritu. La vía del servicio nos separa, une. Hace algunos años fuimos a Calcuta. No esperábamos encontrarnos con la madre Teresa, hospitalizada entonces por un problema de corazón y de paludismo. Mientras estábamos en el lugar donde vivía y contra todo pronóstico, ella llegó, no existe la casualidad. Descubrimos, por sus consejos, los lugares donde ella había empezado y donde otros continuaban curando, rezando o ayudando a morir para que la vida conserve su valor hasta el final. Con ella hemos rezado por todos los trabajadores de luz, la India nos era familiar y estábamos felices de que ella obrase así cerca de todos aquellos desprovistos de la vida. Algún tiempo después, y entre dos aviones, leía un pasaje del libro de la madre Teresa. Estuve más atenta y aprendí a través de esta lectura que cada hermana estaba apadrinada por una persona, en general discapacitada o que no podía actuar sobre el terreno, pero aportando como ayuda sus pensamientos y sus plegarias. Intuitivamente, la Madre Teresa sabía. No tenía ninguna necesidad de conocer los mecanismos de las formas pensamiento para creer que la plegaria y los pensamientos emitidos en esa ocasión no eran solo imaginarios. Para esta mujer práctica y concreta, acción y pensamiento iban juntos. ¿Qué decir frente a tantas evidencias, sino que ya no es momento de ser tibios si queremos atravesar el sendero abrupto, pero tan enriquecedor que nos llevará más allá de nuestros miedos? La luz siempre reina dueña de la oscuridad, y cuando una ventana se abre en un lugar sombrío, siempre es ella la que entra y no al revés. No somos indispensables para el avance de los mundos pero nuestra acción es, no obstante, muy importante. A cada paso que damos hacia la luz y hacia el amor, estamos construyendo un avance para la toda la Tierra. Cuando bajamos los brazos, cansados y descorazonados, una multitud de seres encorvan un poco más la espalda. Nos corresponde a nosotros saber lo que realmente queremos y a lo que estamos dispuestos para conseguirlo. Nuestro compromiso es absoluto o preferimos esperar. Este libro dosier solo tiene un objetivo: permitir que os hagáis preguntas. No hay ambición ni pretensión de proponeros respuestas. La respuesta solo puede ser individual, puesto que exige una inmersión en lo más profundo de nuestro ser, tan personal, que no puede ser hecha por nadie más. El amor sin condición se queda, sin embargo, como la palabra maestra de esta obra, puesto que sin ella todo sería irrisorio y ridículamente inhumano. El gobierno mundial existe solo porque está también en nosotros, lo que significa que la solución es siempre interna. Cuando hayamos limpiado en nosotros todos nuestros condicionamientos, esos pequeños torturadores hábiles que nos empujan a actuar de manera mecánica, entonces, y solo entonces, este desaparecerá de la superficie de la Tierra. Que la conciencia de la llama divina que reside en cada uno florezca, aunque solo sea un poco más en los próximos años y, así la empresa del gobierno mundial y de sus aliados manipuladores más allá del espacio, estará destinada al fracaso. El despertar del espíritu significa la insumisión a todos los planes de organización heroicas y por consiguiente, a todos los tipos de gobiernos que pretenden pensar en vuestro lugar, política, religiosa y económicamente. Salir de la ilusión que evocábamos, no es esperar que ésta se esfume por la sola fuerza de las plegarias. Es, repetimos, iluminar la ilusión, dilatarla convirtiéndose con determinación en el aliado activo del que viene. Extracto del libro El que viene. ¿Qué hacer? Un antidolor, el pensamiento positivo Artículo del acontecimiento del jueves, julio 617 del 24 de agosto al 4 de septiembre de 1996 Hoy es una evidencia que el dolor no depende solo de una causa fisiológica objetiva. El estado de ánimo de la persona puede influenciar ampliamente sobre su intensidad, pero esto aún no había sido objeto de estudios profundos. Los investigadores reunidos la semana pasada en el Congreso Internacional del Dolor en Vancouver saben un poco más, después de haber escuchado una intervención que resumía los hallazgos de un equipo de colegas del Hospital John Hopkins. Estos últimos han investigado el impacto de un pensamiento positivo y de su contrario sobre un dolor percibido, estudiando a los voluntarios invitados a sumergir sus manos en agua helada con este propósito. 72 cobayas han aceptado así aguantar el mayor tiempo posible, concentrándose, según el caso, en mensajes positivos, negativos e incluso neutros, y, todo esto, después de una sesión de repetición. Los observadores anotaban el momento en que cada voluntario afirmaba haber alcanzado el umbral del dolor, y sobre todo, el momento en que terminaban por abandonar la prueba. La constatación es que mientras las deas negativas reducían la tolerancia de sus autores, de una manera significativa, el pensamiento positivo, permitía por el contrario, aguantar el doble de tiempo. ¿Pero qué tipo de catecismo ha podido hacer creer a estos estoicos la versión Coe? Esencialmente, que el agua fría era buena para ellos, o más precisamente, para la circulación sanguínea, para la cicatrización de las heridas y para las uñas. Una fisióloga de la Fundación Cleveland, Guangzhou especializado en la reeducación, acaba de hacer un descubrimiento totalmente reconfortante. Diez voluntarios de 20 a 35 años han sido invitados a hacer un ejercicio particular. Han tenido que imaginarse, cinco veces por semana, la contracción de sus propios bíceps, tiempo durante el cual su actividad cerebral y la tensión muscular de sus brazos, en descanso, eran grabadas. Después de unas semanas, la fuerza muscular había aumentado un 13,5%. La investigadora afirma que, la fuerza depende no solo de la masa muscular, sino también, de la intensidad de la señal cerebral que el cerebro envía a sus neuronas motoras, podemos, pues, fortalecernos únicamente enviando a los músculos una señal más intensa. La experiencia continúa actualmente con personas de mayor edad, de 65 a 80 años. Artículo de la revista Ciencia y Futuro Enero 2002 Léxico Aura. Emanación más o menos coloreada alrededor del cuerpo humano campo de fuerza emitido por todo ser sido. Bilderberger. Organización secreta fundada en mayo de 1954 en Holanda por el Príncipe Bernarda de los Países Bajos. Está compuesta por 120 magnates de las altas finanzas de Europa del Oeste, de los Estados Unidos y de Canadá. Sus metas son la institución de un gobierno mundial hacia el año 2000, y de un ejército global al abrigo de la ONU. También se les llama el gobierno invisible. CFR, Council on Foreign Relations barra Consejo de Relaciones Extranjeras. Junto con la Comisión Trilateral, controla toda la economía de los Estados Unidos, la política, el aparato militar, el petróleo, la energía y el lobby de los medios de comunicación. Nace de la tabla redonda cuya meta era la de expandir la lengua inglesa en el mundo entero. CIA. Central Inteligencia Genti Barra Agencia Central de Inteligencia, Agencia Americana de Informaciones, Servicio de Espionaje. Club de Roma. Fue creado por el clan Rockefeller, quien todavía lo financia. Reúne a los miembros del establishment internacional de 25 países, es decir, unas 25 personas. Su meta principal es la de crear un gobierno mundial basándose en la edite y en una única religión mundial. Comisión Trilateral. Organización secreta creada en junio de 1972 por David Rockefeller y Zbigniew Grzefinski. Su objetivo es el de reunir en una sola fusión las potencias punteras de los gigantes de la industria y la economía, es decir, las naciones trilaterales, Estados Unidos, Japón, oeste de Europa. Su objetivo es crear un nuevo orden mundial. Permite a la edite proveniente de diferentes ramas de la francmasonería reencontrarse a escala mundial para colaborar en un trabajo secreto y expandir la influencia política de los Bilderberger. Está compuesta por 200 miembros permanentes. FBI. Federal Buria of. Investigaron barra Oficina Federal de Investigación, Servicio de Contraespionaje Americano, equivalente a la DST. Dirección de Vigilancia del Territorio. Fraternidad de la Serpiente. Según las tablas de los sumerios y la tesis de Cecharia Sitchin autor de Al principio de los tiempos y del 12th Planet, se trataría de una cofradía de sabios que se había puesto como meta expandir los conocimientos espirituales y conseguir una libertad espiritual. Combatía la esclavitud de seres espirituales e intentaba liberar a la humanidad de la esclavitud de los extraterrestres. La historia muestra, que a pesar de los esfuerzos hasta noviembre de muchos hombres fieles y leales que querían instituir una verdadera reforma espiritual con la ayuda de la fraternidad, la cofradía de la serpiente se volvió junto con los Illuminati un anual temible de opresión espiritual falsificando la Biblia actual en puntos esenciales para satisfacer el deseo de poder de algunos. Illuminati. Aquellos que saben, grupo que se remonta hasta cerca de 300 años antes de Cristo y que infiltró a la fraternidad de la serpiente con fines negativos. Su objetivo es una dominación mundial creando la división. Se encuentran entre los más ricos del mundo apareciendo muy raramente de manera oficial. Este grupo reaparece en 1776. MJ-12 en 1954 Eisenhower constituye un comité permanente cuya tarea es la de supervisar y dirigir las actividades secretas relacionadas con cuestiones extraterrestres. Está compuesto por 12 altos funcionarios. Su objetivo es, de hecho, desviar la curiosidad de la prensa y de otros medios a este respecto. Más tarde formaron parte de este comité los miembros de la Comisión Trilateral. Naciones Unidas. Cuando tuvo lugar el Congreso Franco-Masón del 28 al 30 de junio de 1917 en París, estos decidieron unos principios directores que fueron votados de inmediato. Fue el momento del nacimiento de la Sociedad de Naciones que nació en Ginebra en 1919. Las Naciones Unidas nacieron de esta Sociedad de Naciones en 1945 en San Francisco. OTAN. Organización del Tratado del Atlántico Norte o Alianza Atlántica, Tratado de Alianza entre los Estados Unidos y algunos países de Europa. Solidarno. Sindicato polaco fundado por Lech Wapsa quien jugó un papel importante en el pasaje del comunismo al capitalismo en Polonia. Sociedad Jason. De entre los 12 miembros de altos funcionarios del MJ-12, seis miembros forman parte de la Sociedad Jason. Es una sociedad oculta formada únicamente por ancianos de Arbat y de... Esta sociedad cuenta hoy con miembros de la Comisión Trilateral. UCLA. Universidad of. California, Los Ángeles, Universidad Prestigiosa del Estado de California en los USA. Bibliografía y Fuentes, La Mafia Médica G. Lantotet, Boiz y la Clef, Difusión Altes, La Última Superchería Roberto Wigner, M.D.PH.D. Ed. Soleis, El Gobierno Secreto Richard Allen Ed. Louis Courteau, el mundo secreto de y Michael Pals, ed. Le Corner Jullibre, las sociedades secretas, Junio Van Helsing ed. Monsieur Félix. Alianza Anne Gibaudan, ed. Sois, Walking Anne Gibaudan, ed. Sois, mis amigos los hombres del espacio, Howard Menger, ed. Derby, los años Luz y Kinder, antiguamente en la ed. Amrita, contacto más allá del espacio, Pierre Monet, los mensajeros del Alba Bárbara Marciniak, ed. Ariane, por el espíritu del sol, Anejibaudan y Damiel Meuixns Limitada, Sui, el que viene Anejibaudan y Damiel Meuro y Sed. Sois, Huesac a y Damiel Meuro y Sed. Sois.